0: Reglbete fauna som har kommit på de jävla reglerna. Fan ska dom kunna göra mål när man har en avvaktande utvisning. Han fyra två mot fröldrarna. Fantastisk seger. Berätta om matchen. Nej men jag tycker det är, det är bra från början till slut och uh, vi kommer verkligen ihop idag.
1: Det är en underbar publik här hemma liksom men de, de är ju lite kräsn också. De kan sin hockey liksom.
0: Vi alla vill må bra.
1: Hej och välkomna till Brynäs-podden, vårt 98. avsnitt, kära lyssnare. Vi är inne i en period av glada tider för Brynäs just nu känns det som och vi i Brynäs-podden närmar oss också avsnitt 100 med stormsteg. Det är både läskigt och spännande. Delar du min åsikt om glada Brynäs-tider just nu, Viktor? Ja,
0: för mestadels. På här sidan är det ju lite spännande tider. om damsidan är extremt glada tider.
1: Ja, jag tänker att vi, att vi ändå lägger herrarna på glada också Eftersom vi ändå kan pusta ut från att det är inte längre kval vi, har, vi är i en rätt skön situation, antingen blir det semester eller så blir det slutspel Det är ja, ett och... trevligt, trevligt alternativ
0: Ja, och återigen, det är ju <laughs> rätt bittert ändå att vi är där Att vi tycker att det är rätt skönt att ha semester efter grundserien Och inte fortsätta i slutspel Ja, nu är det ju inte klart dock, det är ju, vi ska ju en match mot läxan först.
1: Precis, det blir avgörande allt. Och den är ju faktiskt ikväll när den här podden kommer ut. Mm. Så den pratar vi om nästa vecka då? Precis, den blir, det ska bli spännande. Det kommer vara så mycket att hålla koll på. Malmö och Linköping och, och Den får vinna, men den får inte vinna med så mycket. Och om den vinner, Ja det blir spännande. Mm, vi får väl
0: prata lite om det, tänker jag.
1: Ja. Men det har ju också spelats två matcher Det har varit en eh, bortamatch mot Skellefteå Och det har varit en bortamatch mot HV för damerna då, Så en dam och en herr eh, Vilken ska vi börja köta om? Nej, men börja med Skellefteå så avslutar vi med något roligt istället Ja, det var bra tänkt Det blev ju Torsk 3-1 slutade den matchen eh, inte en jätterolig match, det kändes, som att man, det kändes som att man faktiskt hade kommit över kullen av att nu är det inte längre kval på, vi behöver inte, vi står inte med ryggen mot väggen. Och samtidigt som Skellefteå väl har ju fortfarande chans på att faktiskt ta hem hela serien. Så det var en, jag tycker det var en väldigt stor skillnad i vem som ville mest den matchen. Mm, ja, men det var ju rätt övertygande Skellefteå i början va, inledningen av matchen. Ja. Det var dåliga pass och det var tappade puckar och det var... Nej, Brunnes var inte riktigt påslagna där.
0: Nej, och det föranledde ju till att Skellefteå ledde med två 0 efter första perioden. Mm. Men sen är ju också det som du säger, Skellefteå är ju ett bra lag och det är ju en förening som har en väldigt bra framtid framför sig. Brynäs, ja, jag vet inte om man slog av sig lite grann efter att man var säkrad SL-kontraktet. Samtidigt så det skulle ju betyda otroligt mycket för klubben att få spela där play-in i alla fall få den där extra matchen som vi pratade om förra veckan.
1: Mm. Ja, det kändes bara som att själva glöden att, att liksom kriga för varje match inte riktigt behövdes på samma sätt och då och det tyckte jag syntes lite. Sen tror jag att det kommer att vara skillnad om man ska titta framåt i matchen mot Leksand till exempel. Då är det en annan grej. Då är det derby och det är hemma och vi alltid våra egna händer om vi vill gå vidare på det sättet. Inte riktigt alltid det var grejer Men borta mot Skellefteå och Helgen kändes det inte som att det var likadant. Där var det en... Vi dyker upp och gör en bra match men, men Skellefteå var ju bättre på alla sätt.
0: Jag tycker det för Brynäs fick ju en, eh, det var ju två jäkligt samma mål i första perioden, eh, men sen fick ju Brynäs ändå en reducering tidigt i mittenperioden. K tro, kände du någonting då att Brynäs skulle ha en chans att ta i då, eller hur, hur upplevde du att matchbilden var?
1: Ja, jag kände att det kan ju, det kan ju, jag kände att matchen levde lite mer och jag tror att även Brynäsarna kom igång lite och det blev lite mer kamp. Eh, men men jag tror vi kom väl inte ens upp i tvåsiffrigt antal skott på mål efter de två första perioderna. Så att det var lite den gamla så att vi kan komma in i zon men det hände inte mycket inga farliga skott. Och... Hoppet kanske tog igång lite men när, när tredje perioden började och Skellefteå fick in sitt tredje då, då var det helt kört sen.
0: Ja men precis och det är som du säger, jag tror att Brynäs bara fick till nio skott på mål efter 40 minuter spel. I ja. Matchen. Jag tycker att det säger en hel del. Det enda är väl att Oskar Eklind som var den enda målskytten i Brynäs han hade 12 med mållösa matcher innan han nätade. den.
1: De nämnde det även i sändningen. Jag funderar lite hur värt det är att nämna Nej, det här. Det här är inte en. Han är inte en målskytt. Han är en tredje fjärde liner. Ska man outa hans måltorka? Jag tänker...
0: Det är, väl, det, är väl, det är väl det vi har att ta med oss i den här matchen jag,
1: tänker. Ja, ja,
0: jag försöker leta efter något positivt där
1: Ja, men det är ju såklart jättepositivt Det var ju ett, eh, ingen vinkel överhuvudtaget Det är ett snyggt placerat mål så att, All cred till Eklin för att han fick in den Och ändå lyfte matchen lite Men utöver det så fanns det inte jättemycket att ta med sig
0: Nej, eh, verkligen inte Det det var en eh, dålig match av Brynäs mot ett, <coughs> ursäkta, mot ett bra Skellefteå. Ja. Och eh, det är ju, ja, det blir en jäkligt spännande kväll mot Lexsand.
1: Ja, jag vet inte ens hur man, hur man ska hålla koll på allting. Jag hoppas att Simon hjälper mig. Jag har en live tabell som är extremt uppdaterad, men för jag ja, vad det kan vara många scenarion som kan utspela sig.
0: Ja, så tittar man på tabell Jag vet inte, det här är ju vi, vi släpper ju den här podden samtidigt som den här matchen är Så att lyssnar man på den här Efter torsdagskvällen så är ju det här Väldigt irrelevant, för att ha med redan facit mm. Men jag tänker att som det är nu Det är 51 omgångar Samtliga lag har, ja, har Spelat lika många matcher, så det kommer verkligen Avgöras ikväll då den här torsdagen och, eh, Det står ju mellan Malmö, Brynäs Oskarshamn och Linköping mm -hmm. eh, Och då är det ju så förutsättningen Är ju då att Linköping har ju då eh, 69 poäng Precis lika mycket Som Oskarshamn Och Brynäs står på 67 poäng Precis lika mycket som 12 Malmö
1: Precis så vi har ju då som tur är här målskillnaden helt på vår sida så skulle vi ta två poäng och Linköping eller Oskarshamn förlorar så tar ju vi deras plats. Mm,
0: mm, mm. Eh, kanske en fördel för Brynäs är i alla fall att Malmö möter ju då Luleå. Eh, ja. Vilket jag tror är extremt tufft läge. För Luleå stångas ju mot, eh, ja framförallt Skellefteå, men andra plats i tabellen.
1: Ja, båda har chans på första plats.
0: Ja, till och med det. Det stämmer, nu när du säger det. Brynäs möter Leksand Leksand har haft det tufft på sistone Tycker ändå att det kanske är Ett yppligt läge för
1: Brynäs Att Besegra Leksand den här säsongen Absolut, fylld arena Jag förväntar mig, mig att det kommer vara det, det ser ut att bli slutsålt Det är inte helt där än Men vi är väldigt väldigt nära att, att ja. få full arena
0: Ja men det kommer bli slutsålt Jag tror ja. att det var 7200 blivit är sålda sista ja. tidigare idag, eller idag, alltså när vi spelar in den här podden så är det ju på en onsdag. Så att det kommer definitivt bli lapp på luckan, jag kan inte tänka mig något annat. Nej. Men tittar man på hand då, som också stångas av de här sista platserna så möter man Djurgården som är klara för kval.
1: Mm. Dock spelar om hemma fördel. Så de har ju, och det är ju viktigt i ett kval, så att där har de ju verkligen Djurgården kommer nog vara mer taggad än Oskarshamn, det tror jag.
0: Och Linköping möter ju då Frölunda, så att det är
1: liksom... <laughs> <laughs> um. Till vår fördel som är det Linköping här som är borta laget. Frölunda har ju en katastrofal streak på borta plan nu. Men nu får de spela hemma och där har de väl kanske lite mer att... Jag vet inte vad det är som, som verkligen inte funkar för fröldrar bort, på bortoplan längre. Men med de, med de lagen som möter lagen just nu så känner jag ändå att jag, jag vill känna att vi har störst fördel.
0: Ja. Hur känner du? Jag är tveksam alltså. Jag tycker att... Äh, ja... I och för sig, Oskarshamn är ju, har ju inte spelat bra på sistone heller. den kommer ju upp så. Det är klart att det så vill de jag är Emma för del i kvalet och sen så vill de ju såklart komma in i kvalet med en bra känsla. Mm. Uh, <clears throat> Men ja. Nej, jag vet inte. Jag, jag törs inte. Uh, gissa ens tror jag. Men alltså om vi, om vi ska tänka alltså det som måste hända är ju såklart att Brynäs vinner mot läxan. Ja. Uh, och att... Uh, samtidigt i det läge att i alla fall någon av Linköping eller Oskarshamn får ju inte vinna sin match.
1: Nej, de får lov att gå lika men då måste de förlora.
0: Ja, precis. För om Brynäs vinner så är det skit samma hur det går för Malmö till exempel.
1: Om vi vinner efter fulltid, ja.
0: Ja, om vi tar tre poäng mot Leksand då är det mm. skit samma hur, hur, hur det går för, för Malmö.
1: Mm. Om inte de utklassar då och vi inte gör det. De får ju, det, är inte, det är ju rätt tajt mellan oss och Malmö i... I målskillnaden, det är bara tre mål, så de skulle ju teoretiskt kunna gå Ja, fast nej,
0: de utklassar inte på det sättet. Nej. Det har jag svårt att se. Mot ett Luleå dessutom.
1: Ja, nej, det, det, det är teoretiskt möjligt, men det ska vi nog inte ta med i beräkning just nu.
0: Nej, utan jag tänker att i Linköping eller Oskarshamn Men det gäller att vi vinner mot läxan, så att eh, innan vi ens alltså har gjort det, mm. så är det egentligen... Det är steget. Ja, man börjar där, tänker jag. Verkligen. Och ska vi ändå ta in något positivt till
1: den här matchen är ju att Tima Show är tillbaka. Ja, just det. Det är han nu. Jag har till och med sett att han, um, han försöker hjälpa till att promota... Uh, trycket på läktaren från sin Instagram. Ja, till och med det. Ja. Grymt, då har vi ju ja. Vi har ju faktiskt det, är ju det vi har ju bevisat att vi kan vinna viktiga matcher även utan honom, men det här är ju såklart inget negativt. Det är ju bara positivt att han är tillbaka och kan eh, bidra igen.
0: Mm, och det har ju spekulerats extremt mycket varför han är borta och men det verkar ju som att det är skada/skännning som har varit problemet. Mm. Så att, äh, men det är bra. Det är skönt att han är tillbaka i sista matchen där. Det skulle vara så jäkla skönt om han kunde bidra att Brynäs nu vinner den här matchen och sen att vi inte få spela en åttondel eller play in. Ja. Alltså, jag, jag har så svårt att kalla det för åttondel. Jag vet inte varför.
1: Nej, jag jag, jag, jag gillade det du benämnde det som förra avsnittet. Låtsas du Ja, det var
0: perfekt tycker jag. <laughs> ja, vi kör på den.
1: Ja. Ja, men det hade varit väldigt, väldigt kul. Jag tror att, speciellt om det är så att om det faller sig så, det vet vi ju verkligen inte för sen efter matchen, men vi kan ju fortfarande möta Leksand i lasta slutspelet. Men då mm. förutsätter det att vi vinner den här matchen. Så då betyder det att vi vinner den matchen mot Leksand och sen går vi upp en bäst av tre mot dem igen. Psykologiskt så känns det lite bättre då. <laughs>
0: alltså, det skulle vara jäkligt spännande. Ja, Ja, vi får se. det är Som sagt, de som lyssnar på den här podden efter torsdagskvällen, de kommer ju att redan veta facit. Ja. Så då blir det ju lite orelevant för, för oss som spekulerar här nu.
1: Ja, <laughs> men... Jag vill ändå tillägga dock. Jag tycker att nu har vi ju chansen att gå till, till play-in och, och förlänga säsongen. Gör vi inte det så, tycker jag, så vill jag ju fortfarande att man kommer ihåg att vår målsättning har ju varit att undvika och Det har vi klarat av. Vi har ju klarat säsongens mål. Så jag tycker att skulle vi inte gå vidare så är det snarare en förlust i ekonomiska kassan som är tråkig. Men, men jag är nöjd med säsongen även om vi tar, åker på en förlust mot läxan.
0: Ja, mm, mm. just det. Alltså det går, det går så mycket, alltså jag, jag, jag fattar vad du menar och jag, jag köper resonemanget för att innerst inne så står man och har jag ju sagt samma sak hela den här säsongen.
1: Ja, vi har varit så tydliga det hela säsongen.
0: Jag har varit det, men sen när man står här så tänker jag, vad fan, ska vi stå och vara nöjda för att vi slipper kvar? Alltså jag fattar utifrån förutsättningarna av vad kommer ifrån och målsättningarna i förhållande säsongen var ju det. Mm. Men att det är, alltså det är bara det stör mig så djupt ja. att Brynäs har hamnat där, att vi ska stå och vara nöjda för att vi slipper ett kval, herregud. Ja,
1: såklart, och man vill ju alltid vinna säsongens sista match, och det handlar ju alltid om när man går in i en ny match, att den här siktar vi på vinna. man ska vinna alla matcher man går in i. Men, men om man ska försöka se det lite större så, jag kommer inte vara så arg på någon, jag kommer inte vara, jag kommer inte ta del av näthatet ifall det är så att vi förlorar. För den finns där, men jag tycker att vi ska försöka spela ner den lite. Den, den kommer inte behövas, om det är så att vi förlorar mot läxan tycker jag.
0: Nej, utan då är det bara att ställa krav på att vi måste bli så jäkla mycket bättre. Ja, precis. Ska vi gå vidare?
1: Ja, det är faktiskt så att jag har spelat en en dammatch första semifinalen. Det blev lite annorlunda siffror än herrarnas match mot Kellefteå.
0: Ska vi säga det också Att vi spelar in den här podden För att det här, vi spelar in den här podden på onsdag Samtidigt som damerna ska köra sin andra Semifinal mot hb mm. Men utifrån hur matchen har varit den här veckan Så var vi faktiskt tvungna att spela in den nu Så att vi missar ju den andra semifinalen
1: Ja Och behöver precis. prata
0: om den nästa vecka Eller då ska vi, kan vi inte prata om Semifinalen har gått över, överhuvudtaget på att säga.
1: Ja precis Så att, mm.
0: vi kan bara sätta fokus på den första semifinalmatchen just nu.
1: Ja, så är det. Och i nästa veckas avsnitt så, så kommer antagligen semifinalen vara klar.
0: Ja, om, 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 särskilt att Brynäs fortsatte som han hade påbörjat. Verkligen,
1: det blev ju hela 0-8 i den här matchen. Mm, och det, var ju, det är ju väldigt, väldigt kul att det, är ju, man, det ser tydligt vilka det är som är i zonen just nu och gör poäng eller mål. Mm. Vad, vad tyckte du om matchen? <laughs> jag vet att jag såg att du tweetade, la ut på Twitter att det tog sju minuter innan kommentatorn hade tagit ut segen till Brunners favör.
0: Ja, alltså, det, <laughs> ja och, alltså jag måste faktiskt säga att jag blir lite irriterad på kommentatorerna när det är dagmatcher För att det är det känns, alltså, det, det känns inte som att de är lika professionella Och definitivt inte lika pålästa i allting men, men när en kommentator står sju minuter in i matchen Jag vet inte om Brynäs ledde med 3-0 då 2-0 eh, tror jag man 2-0 så börjar han prata om vad HV behöver tänka på till nästa match <laughs> liksom. <Ja. laughs> och, ja, och, ja, och sa väl inte rent ut att Brynäs har vunnit Men ja, det, det var så tydligt
1: Ja, och det, och det och jag håller med. Jag tycker att man, man kanske inte ska ta ut, man ska inte gå den vägen efter sju minuter in i matchen. Men jag förstår honom för så kändes det sju minuter in i matchen. Ja, ja men det gjorde. At det. Eh, ja,
0: 2-0 tror jag inte det sju. Det var väl efter Emma Muréns mål där. Precis. Att hon har bara gjort säkert mycket mål också av alla. Ja, precis. <laughs> eh, men då, men, alltså det var ju tydligt från start håll. Vi var ju inte med i den här matchen överhuvudtaget nej, Jag tycker Brynäs var bättre i, De var bättre i närkamperna De var bättre i i princip alla zoner De eh, Ellen Jonsson som har förstått väldigt mycket Sistande hade ju ingen Tuff dag om jag får se det så Nej eh, Däremot så ska man säga någonting negativt Så är det ju att det är ju Fortsatt stort problem med powerplay
1: Ja den är inte toppen Fick vi ens Något powerplay mål Nej för jag tänkte komma till det, att även som du säger, vi var ju bättre var ju i princip på alla delar av planen och även det psykologiska för vi tog inga såna jättedumma utvisningar som man märker att HV tog vissa för att de var trötta eller för att de inte hade fokus och då, då slankte iväg någon, någon klubba mellan benen och så fick man en tripping. Brunners mm. gjorde inte det på samma sätt men vi utnyttjade inte heller när HV gjorde det.
0: Nej, och det var väl där i andra perioden tror jag Martin, man till fick eh, fem och trea läge eh, väldigt länge och och inte en då lyckades man liksom
1: medan mål. Nej, den är ju verkligen någonting som glas och gänget kommer att få jobba på. för.
0: Eller tredje visst... perioden tror jag det var till och med.
1: Ja, för visst, man kommer att... Och... Själva, hela den här lite känslan är att vi, vi bör ju kunna ta ner HV utan superstora problem. Det kommer säkert att ta några matcher, men, men vi kommer att vinna mot HV, tippar jag på. Men... Oavsett vilka vi går upp i final så måste ett powerplay sitta för att kunna ta SM-guld.
0: Ja, och det som att det inte riktigt har suttit en hel säsong och det sitter ju uppenbarligen inte det slutspelet. Så jag har inga öga förändringar om att det kommer sitta i en eventuell finalhälte för den delen. Utan det här kommer bli Brynäs svaghet egentligen. Att man mm. inte kommer kunna utnyttja powerplay på samma sätt som kanske andra lag gör. Vilka det är nu de möter i finalen. Men eh, samtidigt så är Brynäs så extremt starka i alla andra positioner. Eh, så förhoppningsvis så kan man ju hantera det här fast man inte riktigt har special teams i, ja, att använda sig av.
1: Ja, precis. Ja, det är ju det. Styrkan är ändå att... Det har inte sett jättebra ut i PP-säsongen igenom, men vi har ju ändå gått... Det är ändå avslutat säsongen med över plus 100 i målskillnad. Mm. Så mot 5 mm, spelet sitter ju.
0: Ja, ja, ja. Det är ju superoffensiv som finns i det här Brynäs. Jag menar, det, är ju liksom, det är ju Boväng. Gebhard gjorde väl två mål där och Stal gjorde väl också två mål om jag inte mm. missminner mig. Och, och när till och med spelare som uh, Murén <gör> börjar bli målskytt också. Uh, så det finns så jäkla stark offensiv i det här Brynäs. Mm. Så att det är självklart att eh, det finns ju andra krafter att ta av Även om powerplay inte fungerar Men det är lite häpnadsväckande när man har så här duktiga offensiva spelare Att man inte får till ett powerplay
1: Ja, det är det faktiskt Det är kul när man kollar på vilket är som gör målen Som gjorde målen mot HV för Josefin Boväng Självklart förväntar mig absolut att hon gör mål i en semifinal mm. Stalder, likadant Makes har inga problem att hon heller gör mål i en semifinal förväntar mig nästan det också men det är kanske, kanske då Emma Mourén men hon, det gjorde hon, hon gjorde sitt fjärde mål i slutspelet, den här första semifinalen så den är inte heller speciellt jag blir inte förvånad av det heller längre det är väl Nej, kanske hon... Gebhardt då som inte är lika stor målskytt <laughs> men hon smällde in också så att jag blir inte förvånad ja. av någon trots att vi gjorde åtta mål ja men verkligen så är det ju uh, nu
0: om jag inte helt ut och cyklar så saknar väl i några av deras bättre spelare. Och det kommer den göra mm. även ikväll när vi spelar i den här podden. Men det är klart att för mina. Det kommer bli jäkligt tufft för HV att vända det här. Jag är ganska trygg med att det blir brynnus och går vidare till en final.
1: Tror du att det blir i tre rota?
0: Ja, det tror jag nog kanske om. Om Brynes vinner sin andra match, eh, vilket jag tror <laughs> ganska mycket att de gör, ja. då har jag svårt att se att HV ska tänka, alltså orka kämpa ja. för att eh, Utifrån, nu, alltså nu kan jag ju bara första matchen och gå efter, men, eh, ja, men jag tror att HV kommer vara lite tuffare i den andra omgången. Man kommer ja. in, man kommer inte, det kommer inte vara lika lätt för Brynes att ta sig in.
1: Nej, det kommer inte bli 8-0. Nej, jag tror inte det i alla fall. Men, men jag är, jag är som dig där, jag tror nog att det här kan nog bli tre raka och det blir nog definitivt tre raka om det är så att vi vinner ikväll och det blir två, två mot noll. Då, då tror jag inte vi har, har den, den viljan och kraften att, att bryta ner det till som är i det flowet vi är just nu.
0: Men nu kommer ju alla ha facit när de lyssnar på den här podden. <laughs> men vad, du får ändå gissa, kommer Emma Murén göra ännu ett mål ikväll?
1: I kväll, i kväll Alltså
0: onsdag kväll
1: Ja, jag säger nog nej på den Men mm. hon gör det i nästa
0: mm. Ja, e, när vi släpper den här podden har vi svaret
1: Ja, vad tror du?
0: Nej, det tror jag inte Däremot tror jag att Stalder kommer att fortsätta Men det är ju tvekt
1: Ja, den <laughs> är, är svår. Det är tvekt
0: att säga så Så att, e, jag är på den trygga sidan och säger Stalder Och säkert Boväng också
1: Ja, det tror jag med nästa läktio för försvår Jakob Silverberg. Oh, vilket, vilket mål alltså! Vilket mål alltså Jakob Silverberg. Det var ju ett trestål i en SM-finalserie i sm, SM slutspel genom tiderna. Men vilket mål gör. Ute i eten eller i medierna nu så har de även börjat spekuleras kring hur man har börjat bygga nästa års lag. Det har ju Florera lite rykten om nyförvärv. Det är ju faktiskt så att vi har fyra stycken just nu. Jag radar upp dem. Vi har Johannes Kinvall, Jon Norman, Anton Vedin och Samuel Johansson. Det är ju lite blandat, blandat med källorna kring här också, det ska vi ju även nämna. Det är ju Norman och Vedin kommer ju från sportbladet och Kinvall och Johansson är ju från Expressen.
0: Precis, och eh, det är ju två backar som är överens till och med med klubben i Sportexpressen. Vilka har vi där än? Det är det som du sa, med Johannesson och eh, Johannes Kinnvall. Och Johannes Kinnvall, jag vet inte det ska vi börja med honom nu ni ändå så ja, det. Jag. Där förväntar man att få ett längre kontrakt. Okej. Okay till och, med. och det är under pågående förhandling där då mellan honom och Brynes. Och sen så har vi ju då Samuel Johansson. Gud, det är så jobbet att han inte Johansson. Och så har vi Johan... Samuel Johansson som vill testa vingarna på annat håll. Han har ju varit i rögle och har väl inte riktigt fått det att lyfta där helt och hållet. Däremot så har ju andra experter som bland annat Sanne Lindström uttryckt i han och Johan Svenssons podd att han tror att det här skulle vara ett bra namn för Brynäs och att Johannesson kommer att vara en, jag, som att vara en
1: spelare som är på god utvecklingskurva. Ja, det känns lite positivt när det kommer från någon som har testat på SL redan. För det känns ju lite. Vi har gjort vår beskärda del av att ta upp lovande hokejaltswenska backar. Det här är ju en spelare som har spelat tre år i rugglen nu. Ja, han är, ju, han är ju 21 år gammal, väldigt ung. Mm. Och får ju ändå spela hela säsonger.
0: Det får han definitivt och han är ju nu ett rögle som är i ett av Sveriges bästa lag så det är väl klart att han får kanske inte så mycket istid av behöver ett lag där han får mer utrymme för att kunna utvecklas. Mm. Det är ju ingen, vad ska man säga, han är ju ingen poänggörande back om man tittar på hans egentligen hela karriär både som juniorspelare och senior. Nej. Utan det är ett hårt arbetande back så... Så tydligen så är man ju under eh,
1: diskussion med honom då. Ja, men den kan ju vara lite spännande. Det, det ska ju, kan ju bli se, och kul att se vad man matchar ihop honom med. vad Vilken roll han, han får ta. Det, det Jag antar till det här är då en defensiv back som, eh, som man ser honom som. En andra eller tredje par efter Berra som väl fortsätter att få ta den här defensiva storfanan. Men, men vi behöver ju en efterträdare på det.
0: Men vad tänker man att... Ja, men om man jämför honom med om Hedberg till exempel. Mm. Vad tänker man att det ska
1: vara någon skillnad där? Till att börja med så tror jag väl att Hedberg signades ju som en succéoffensiv back från hockeysvenskan. Mm, mm. Så där har vi ju förväntningarna på honom och de har ju inte mm. han levt upp till. Mm. Så här byter vi i så fall ut honom mot någon som fokuserar på sitt defensiva spel snarare. Och då det känns lite lättare att leva upp till förväntningar defensiva förväntningar än offensiva definitivt på baksidan. Så det känns som att man, man säfar upp lite där med, med Johanesson. Det känns rätt bra tycker jag.
0: Mm. Jag är mer skeptisk, men äh, jag är gärna fel. Ja. Vad är bättre? <sighs> Nej, men jag, alltså jag fastnar i att äh, är den här, är en ung defensiv back Brynäs för, behöver verkligen?
1: Nej. Vi behöver ju även offensiva pjäser såklart, men det är väl kanske lite mer Kinvall då som får stå för det, men, men vi behöver ju defensiva också, tänker jag. Det här är bara en liten del av pusslet.
0: Ja, nej, jag vet inte. Jag är skeptisk. Jag, det är ju ingen spelare som jag tänker, wow. Sen vet jag liksom inte, kan han utvecklas i Brynäs?
1: Mm. Ja, det blev väl lite det vi har varit inne på tidigare. Kan man det i Brynäs? Det här blev väl ett jättebra eh, test? För här kommer det ändå, jag, jag tycker ändå att det är bra att se att det här är en kille som har spelat tre hela säsonger för Högle, en av topplagen i SVL och kommer till Brynäs. Bakgrunden och, och rutinen har ju börjat byggas och, och finns till i viss mån där. Det är honom ett år eller två år i Brynäs, tycker vi inte att han har gjort det bättre eller han inte har utvecklats efter det så är det ju kanske dags att rikta lyktan på Brynäs snarare än spelaren i det här fallet.
0: Jag hade hållit med dig om det inte var så att vi sitter här och är nöjda med att missa ett att, att missa kval.
1: Mm.
0: Att sipa kvar. Vi sitter vid ett bottenlag som är nöjda med att sipa kvar. Jag tycker liksom, jag vet inte. Det, det gör mig, det kanske är jäkligt egentligen oprofessionellt att analysera på det sättet. Men jag vet inte. Här är alltså jag, jag höjer inga ögonbry för den här. Johansson. Däremot så kommer han till Brynens. Hoppas jag definitivt att han fortsätter sin utveckling. Det är ja. så, så. Men jag är inget, inte så att säga: Wow, det här kommer bli jättebra. Inte så
1: Nej, men det tror inte jag många känner heller. Men eh, jag ser det väl mer som en. Eh... Särskilt
0: när vi backar där, liksom Brynäs absolut sämsta lagdel.
1: Ja. Ja, absolut. Jag, jag försöker se det som en del i ett äh, större pussel och att något lite det större, roligare namn kommer att kunna komma. Kinvald till exempel, då, när vi ändå är inne på det.
0: Mm. Där Ska har vi, vi något som fostrad i IK Sätra, det är underbart. Ja. Eh, till och med, ja, isch, godtemplare slogs ihop med Sandviken där under hans mm. tid på 2012. Men ändå, gick igenom val på hockey och sen till Brynäs i 20 här har vi ju en riktigt spännande...
1: Ja, här snackar vi offensiv kvalitet. Alltså det här är en kill, det här är en back som har gjort 40 poäng i HV när han spelade det där senast. Eh, inte, inte absolut senast, men eh, säsongen 1920. 20 mm. Alltså 40 poäng som back!
0: Året därefter var han utlånat i HV, 32 omgångar och gjorde 22 poäng, så att det ser ju... Ja, riktigt fint ut och han har även producerat väldigt bra de matcherna han har spelat i AHL så, och han är bara 24 pass den här killen så att det är ju det är faktiskt så att Kinvall kan till och med utvecklas lite mer. Ja,
1: därför är lite sådär, har vi en, ett långvarigt deal med honom på väg när han fortfarande är på väg uppåt i sin, men han är redan i USA, han vill inte stanna kvar där då.
0: Ja, men frågan är om man verkligen är så etablerad i AOL, eller om man tänker, för det är, ju, det är ju faktiskt så att KL finns inte, Nej. eller finns inte, finns det väl, men det är ju en liga på nedfall med ekonomisk sanktion, har faktiskt att köpa förhjulet för den där ligan
1: mm. och
0: att ingen, ingen annan europeisk spelare vill ju ens spela där utifrån Rysslands invasion av Ukraina. Så vad har han att välja mellan? Det är ju en SOL som är kanske Europas bästa liga efter KHL, konkurrens med svenska ligan såklart, eller AOL. Och är det så att han känner att han inte kommer någon längre i Nordamerika eller att han inte tycker att det är så himla roligt där och vill spela i Sverige, då är det väl definitivt underbart att han vill spela i Brynäs.
1: Ja, ja såklart. Jag tänker att han, borde, han har säkert redan kommit till den insikten i så fall, för han har ju inte spelat jättemycket i AHL den här säsongen. Och det är hans första utlandssäsong. Så han måste verkligen ha kommit hit och känt att nej, det här det här vill jag inte. Nu åker vi hem igen. För hittills har han gjort hela sin karriär i Sverige. Med, förutom det här avstickade året. Jag, jag, jag är med dig med att det här är en kille som fortfarande kan utvecklas. så då rimmar det lite konstigt med att han inte vill ge det mer än en säsong i AHL innan han skriver ett långtidskontrakt till Svensk Klubb igen. Mm. Sen ska man ju
0: säga att han har ju faktiskt varit skadad den här säsongen. Mm. Därför har han inte spelat så många matcher i AL heller. Och han har ju, varit, han har ju faktiskt dragit några skador till och från de två senaste säsongerna. Så ja. hoppas att man Brynäs gör sin medicinska undersökning innan dess, det tror jag. Det här är
1: en framtidspack. Ja, det här känns ju också som ett namn som... Han är bara 24, men det känns som att vi alltid har pratat om honom. känns känner vi alltid legat där i bakgrunden och så här, när ska han komma till Brynäs? När det dags komma hem?
0: Ja, och det, det, det är faktiskt sant, men han har ju aldrig spelat, alltså det är klart han har spelat 18, 18 omgångar med Brynäs, men då var han ju tillhörande en J20. Han ja. har ju liksom gjort sin seniorkarriär via Timrå och KV71 och sen drog han till AOL. Ja. Så det är liksom... Äntligen ska man väl ändå säga att den förlorade sonen kommer tillbaka till Gävle och till Brynäs. Det här är ju också en lokal profil. Det här är ju... Han kan ju bli riktigt, riktigt, riktigt folkkär i Gävle. Som,
1: ja. ja. men jag tänker lite
0: som Bertilsson och det där gänget. Absolut.
1: Ja, här finns det verkligen en backpotent. Jag tror jag tror stenhårt. Det här, det här kan ju bara bli positivt, tror jag. Mm.
0: Mm. Ska vi blicka mot Jon Norman, då, som Aftonbladet skriver om. Mm. Nu har ju, nu har det ju i dagens så har det ändå kommit lite uppgifter om att Brynäs skulle beta om honom.
1: Ja, du nämnde detta. Det... Hur känner du kring det då? Är det, är, det, är det tråkigt, känner du, eller är det. Var det ingen du hade velat ta ha från början?
0: Alltså det är ju ingen, är ingen dålig eh, forward på det sättet. Nu hade han en sämre säsong i Jokerit i TKL eh, den här säsongen. Men eh, det finns ju bättre spelare där ute naturligtvis. Men det är ju klart att han är en bra spelare. Det är ju inte inget snack om den. Eh, men vad jag har förstått det, enligt rykten man får ta det med en liten nypa salt så var det att att Brynäs lade skambud på honom mm. som han inte plockade. Det är i alla fall vad jag har hört. Ja. Men ja, vi får se, det är kanske inte över än.
1: För mig så är det här, jag förknippar honom väldigt, väldigt mycket med Skellefteå. Och också väldigt mycket att han alltid ska vara inblandad varje gång Skellefteå gör mål på oss. Det känns alltid som att, nu har det några år sedan han var i Skellefteå, men när han väl var det så kändes det alltid som att han gjorde poäng mot oss. Så jag har inga jättebra <laughs> känsla av honom, men det är bara positivt. Det betyder ju att han är med och producerar offensivt.
0: Ja, han var ju jäkligt bra i Skellefteå 2015 16 den säsongen. Ja. Då var ju han ju en av SOLs mest framhävande offensiva spelare faktiskt. Ja. Så att sen så har han ju provat lyckan i. Sen har han kört i KL och där har det ju varit tuffare, men det är klart, det är en tuffare liga också.
1: Ja, precis. Det är ju en, en uttalat defensiv liga, så att där blir det ju inte lika mycket potential till, till offensivt spel kanske som här hemma. Nej, men han har gjort det då. Han har gjort det bra där också, helt godkänt så att, verkligen.
0: Men ja, oh, nej, skulle bedömes för honom, om det är inte så att jag groter floder.
1: Definitivt inte. Nej. Nej, men statistiskt sett så är det ju ändå en, den profilen som vi vill ha. Det är en offensiv back som har visat att man han kan producera från blå linjen så att det är man utrustad för på de typer av spelare så är vi ju på rätt väg i alla fall. Mm. Sen är det ju faktiskt en forward man har kikat på också. Anton Verdin är ju den enda forward som finns just nu. Nej, John Norman är forward. John Norman är forward. Ja, ah, det är han. Ja, ah, då får jag ju tänka om hur jag har sett honom här egentligen. Men jag tänker vidare kring hur min uppfattning av Norman ändras här då. Vad känner du kring Vedin? Jag tänkte att du skulle svara
0: på vad du kände för vid, om Vedin.
1: All right, jag är först ut. Um, he, ja, rätt okej. Okay. Jag får ju uppfattningen att det här är en rätt hårt jobbande forward. Kanske inte en poängspelare på det sättet. Men tittar vi på hans statistik så har han ändå skapat hyfsat med poäng. Han var ju med i HV-laget som ju blev nedskickade efter Karl mot oss förra året det är ändå en säsong han gjorde 30 poäng på 39 matcher det är ju klart godkänt Ja, han har ju spelat större delen av
0: sin karriär eller första halvan av sin seniorkarriär ska man väl inte säga i många, många, många säsonger i Timrå, han kom ju från Sundsvall sen så hade han ju ändå, provat han lyckan i Nordamerika innan han kom till HV där 20, ja och mötte Brynäs Oss förra året. Som du säger. Och det var ju hans bästa säsong i ja, egentligen kanske i egentligen karriären. Ja. Sen så provar han lyckan i KL. Har väl inte riktigt eh, haft mycket flyt där, Ska jag väl säga.
1: Nej precis. Hans KL-eventyr verkar inte, ha, inte, lika, inte lika lyckat som hans senaste säsong i HV. Men, och nu verkar han då vilja komma hem. Jag säger även att det är ju... Han var ju senast kontrakterad med Moskva, till och med. Så att han. Det får vi godkänna att han såklart vill komma hem därifrån. Mm. Men jag vet inte riktigt hur man ska se honom. För tittar vi på hans statistik från Timro-tiden så är det ju inte en poängproducerande spelare på det sättet. Det är ju kanske mer en grov jobbare, säger jag det som. Är det... Har vi behov för det just nu? Alltså, jag känner vi lite som
0: honom som jag känner för eh, Norman egentligen. Det är en. Eh... Alltså han är skicklig spelare, det ska man komma ihåg Det är ingen dålig kille Han har ju liksom varit uttagen i landslaget Senaste åren också Och Vedin är en smart spelare Och vi behöver ju såklart Stärka förvarsfronten också För det är ju, vi, kan inte, vi kan inte bara leva på Typ tre förvars Som vi gör idag med Greg Scott Och redin och så vidare Utan vi behöver mycket mer bredd där men, jag vet inte. Jag tycker det är, det är svårt att säga nu. Jag blir här, Man vill ju veta vad som finns mer på marknaden. Ja. Men alltså, jag skulle absolut inte känna att det var negativt att han kom till Brynäs. Absolut inte.
1: Nej, Nej, men jag är lite samma där. Jag tror att uh, han ändå bevisat att han kan, att han kan vara en poängproducent spelare. Och beroende på vilken roll han får i Brynäs och vilka kedjekamrater han får så kan det bli rätt bra. Jag, jag hade inte tyckt det var tråkigt om han skulle bli värvad. Nej, nej, nej Utan,
0: nej men jag tycker Jag måste ändå säga att det, det, Alltså, förutom Johannesson här nu då, Så är det ändå tre stycken KL-spelare Jag gillar att Brynäs ändå blickar på de här Hemvändarna nu från KL som Försöker att lämna Ligan ja. så fort det går Att Brynäs faktiskt tar, ut, tar Och tar utnyttjar det, det läget utifrån hur Otroligt många kontrakt Som ska tillsättas Ja, verkligen. Men det jag vill säga är att eh, Johanneskinval räcker ju inte. Vi behöver en eller två till av den kaliben för att stärka back, eh, backfronten. Ja, så är det verkligen. Men, och det är långt kvar. Mm, mm. Men, ja, men Kinvall verkar vara klar i alla fall. Så det är ju en guldstjärna till all Och eh, Johansson ja jag hoppas man har en plan för honom. Och när det är eller... Vedin då så ska man väl kanske tro att Vedin ligger närmare.
1: Ja, det verkar så just nu ja. Jag tänker ju speciellt Kinvall i alla fall kan ju vara ett sånt, ett bra namn att värva vidare från sen och ändå kunna säga att vi har, vi har kunnat knyta Kinvall till oss. Det blir en framtida backkollega till dig, att det kan öka våra aktier lite i, när man pratar om andra backar.
0: Mm, att hitta, du, jag ser till och med här att det står ju förbövelen för i Sportbladet som skriver till och med att Brynäs gav ett förlåtbud.
1: bud. Ja, det är så. På så, där har,
0: ja, så där har vi till och med en uh, tydlig källa. Ja. Det missar jag när jag läser en artikel första gången. Du ser.
1: <laughs> ja, så att... Uh... Då får vi väl bara ta det som att man, man var intresserad, men inte jätteintresserad. Ja, men precis. Och antar
0: att det ska finnas ett stort intresse från Brynäs, men det ska också vara andra större klubbar som rycker i honom. Mm. Ja men så, så ser läget ut, det är väl det som är det senaste av ryktesvägar till Brynäs i alla fall
1: mm. Får vi se om det är så att någonting blir, blir officiellt eller någonting faktiskt eh, ändras eller tillkommer
0: mm. Och eh, vi skulle ju faktiskt snart kunna prata om något som är, inte idag men något som är väldigt intressant Som är ju vilka kommer att lämna Just det det blir intressant och det kanske man till och med kan prata om nästa vecka eller om två veckor.
1: Ja, precis. Jag tror att nästa vecka kan det bli svårt, men, men om två så borde vi ha en mycket klarare bild. Mm. Så att, det kommer hända mycket. Jag ser fram emot det.
0: Tror ingen Det går inte! Han gör mål! Vilka handleder! Vilka spelare!
1: Då tycker jag att vi går vidare och tar och oss igenom lite frågor? Det har ju kommit några stycken i vanlig ordning nu för tiden. Det är så bortskämt att säga så egentligen. Det får alltid vara att lyssna på. Det, det är superuppskattat att vi får så många och att det är så många som engagerar sig. Ja, det är roligt.
0: Till och med idag när vi är ute lite sent på sociala medier också, att vi vill ha frågorna. Ja. Ibland så tror man så här att folk kommer inte hinna och så bara, jo då, folk jo då. ställer frågor.
1: Ja, det är, det är skitkul verkligen. Vi kör dem direkt då. Vi, går, vi, tar dem från, vi börjar med Facebook, Brynäs podden. Det är bara att söka. Vi är den som heter så fortfarande. Så klickar ni in på vårt senaste inlägg där vi gör för kvällen och där kan man ställa sina frågor. Eh, Daniel Strobel frågar, hur ska Brynäs skapa en vinnarkultur igen? en bred mm. fråga. Svår fråga. <laughs> ja,
0: du. Alltså, hade vi, hade vi det svaret så hade vi inte suttit här. Då hade vi suttit på Caslite just nu av anställda, skulle jag väl säga. Ja, det är eh. nog det. <laughs> ja, men det så skulle jag väl säga att ja, enk om, vi, om vi svarar enkelt då, så skulle vi definitivt kontinuitet på uh, tränarsidan. Ja. Långsiktigt arbete med att bygga ett spelsystem. Och ja, för att vara väldigt eh, krassa, värva bättre spelare. Ja. <laughs> Nej, men en bättre kultur på kasliet. Folk ska må bra när de kommer till Brynäs IF eller ska må bra och jobba där. Det är väl, eh, ja. ska vi ta till någon mer? <laughs>
1: <laughs> Nej, men det är rimliga grejer. Jag är ju svårt att sätta fingret på hur man skapar en kultur på det sättet, så att... Eh, jag tycker det du säger är, är rimligt. Det ska ju finnas... I... I någon typ av grund och botten så är det ju ens jobb Och för att göra ett bra jobb så ska vi trivas på jobbet Och då är det ju egentligen styrelsen och hela uppgift att uppgifter Till att det är en bra arbetsplats man kommer till det är Ja, steget.
0: jag tänker spelarna också Ska trivas på sitt jobb det Ska vara kul att träna och spela och bära Bryneströjan. tröjan mm. Jag tänker det ska vara tydliga strukturer Tydliga rutiner Det ska vara höga krav Det ska finnas tydliga målsättningar Och så en plan på hur man når dit mm. Successivt Jag tycker det Brynäs har gjort de senaste åren är att man har satt väldigt höga målsättningar sen när man försökt att man tar genvägar upp dit och det blir aldrig bra utan det krävs ju långsiktigt hårt arbete mm. jag ser inte att Brynäs kommer ligga i någon SN-final de senaste tre åren man får ju liksom tänka längre sikt titta på Rögle hur de bygger sin organisation mm. de, har ju, de har ju aldrig skrikit högt att de ska vara bäst utan de har jobbat se upp och det är liksom, nu är Röglen och Brynäs mest attraktiva klubbar för spelare att komma till och det finns en anledning till det. Ja. Så att, det är hårt arbete och det är det jag menar med att det måste finnas kontinuitet och stabilitet och att måsätt kan man ha, att det också finns en idé hur man ska ta sig dit. Precis. Och det gäller ju både från, från juniorled till senior.
1: Ja, det går ju igenom hela
0: versionen. Ja, hela linan. Så det är väl korta svar på, ja. på en extremt stor fråga.
1: Vi har ju faktiskt en, inte en följdfråga, men det är en tillfråga från Daniel här. Ska man genomföra en Swish-kampanj en gång till för en spelare?
0: Mm, nej, det ska vi inte. Nej, det känns inte som att vi har behov för det nu va? Nej, vi har inte bo för det. Brynus har en av ligans större spelarbudgetar och vi har så många spelare som vars kontrakt går ut. Eh, sen tycker inte jag, jag vet inte. Det blir inte bra heller tycker jag att en spelare, alltså att det är typ fansen som har värvat den spelaren. En sån press tycker inte jag man ska lägga på spel. Alltså det ska inte finnas på spelare överhuvudtaget. Eh, och då är det bättre att spelaren går. Alltså att. Det är föreningens pengar som värvar spelaren. Sen kan man ju säga, jo, men de ska vara professionella. Det ska ju liksom inte betyda någonting. Jo, det är klart, men de är fortfarande människor. Och jag vet att det där var jobbigt för Patrik Berglund. Och det där var inte så jäkla kul för som heller i början. Så att nej, ingen switchkampanj. Vi behöver inte det. Brynäs här, ingen ekonomi i kris.
1: Nej, och jag tycker också man ska ta in beräkningen att så många utgående kontrakt vi har just nu så är ju det nu... Det ska till någonting fel för att vi ska behöva skjuta in mer pengar på det. För lite av Brunners problem har ju varit att vi har haft en väldigt dyr tredje och fjärde femma. Inte likt uppsättningen som andra lag har där man lägger väldigt mycket krut på första och andra. Och sen bredspelarna i tredje och fjärde ska vara de som tjänar lite mindre. Så har du inte varit i Brunners och så måste det ju bli. Och mm. där har vi ju chansen till nu. Mm.
0: Ja, men Brynäs har ju haft serien dyraste fjärde och tredje kedjor egentligen. Ja. Och det är ju det här som har varit det stora lasset för Brynäs de senaste fem åren. Det är ju att man har haft en jäkla obalans i lönestrukturen.
1: Ja, eller inte obalans snarare, det måste bli mer obalans.
0: Det måste liksom vara en tydlig radin. Bästa spelaren ska tjäna bra, så ska det vara billigare spelare i... För det är just det, så alltså alltså att man håller en tydlig struktur. Mm. Att toppspelarna ska känna jäkligt bra och de ska vara toppspelare dessutom. Det ska inte vara medelmåtter med toppspelares löner som det har varit i Brynäs. Eller en tredje kedja som tjänar lika bra som andra dagens första kedjor. Nej. Jag menar, det, det har ju varit betrövligt hur det ser ut i lönestrukturen hos Brynäs. Och jag hoppas för Bövelen att Johan sen löser det där.
1: Ja. Det är verkligen en, en stor milstolpe att nå till nästa säsong. För den, den, vi kan inte ha så dyra tredje- och fjärde kedjor då, då kommer vi aldrig kunna värva den spetsen för första och andra som vi behöver för att bli ett bättre lag.
0: Nej men det går inte. Och jag menar, och jag menar och det är ju det som gör att det finns inget utrymme till att ta upp de här J20-spelarna. För att vi har redan så jäkla dyra betalda spelare i tredje- och fjärde femman. Mm. Som, alltså, vi kan inte, det, det kostar som fan att bänka dem och ta upp en g 20 spelare det ska inte vara så
1: Nej.
0: Det, ska, sund, det ska ju vara sunt tänkt bakom det där så att vi faktiskt kan få upp g 20 spelare som kan få utvecklas i seniortänk då ska vi ha toppspelare som kan bära upp det här laget ja. så det där är ju liksom en fråga, och det är det här som är så tråkigt när det inte är offentliga löner för att det, det blir liksom ingen diskussion i
1: det Nej.
0: Det här är ju någonting Brynäs som vet om jättelänge. Det här, det här har jag fått reda på av de som har jobbat i Brynäs förra säsongen som inte finns kvar. Och de har, de har ju berättat det här för mig för att de inte ens, för att de vet att de inte ska vara kvar i föreningen.
1: Mm.
0: Det är ju så kring det här annars så.
1: Så svaret på frågan är blir rätt upp och ner nej. Nej, visst, nej. vi behöver ingen syrskampanj. Alvin Karlberg frågar, hur nöjd är ni över grabbarnas prestation den här säsongen?
0: 1-10.
1: Oj. Den är svår. <laughs> Den är
0: jättesvår. Alltså, ska vi, ska, vi får ju tänka utifrån förutsättningarna. Exakt. Ja, femma då?
1: Jag känner utifrån förutsättningarna sjua. Mm. Jag tycker ändå att eh, vi, har, vi har uppnått det vi, det vi var ute efter att göra. Det var ett eh, relativt lågt satt mål. Men, eh, men med bakgrunden kring hela förra säsongen och, och allt det här. Jag tycker att man... Eh, vi, vi, vi kom med ett syfte och vi har utfört det. Nu släpper vi den här säsongen, snart kanske. Och så siktar vi på nästa snarare. Så jag tycker, jag tycker man har gjort det rätt bra. Vi mm. gör oss så. Ja. Och vi tar oss över till Twitter istället, där det finns fler frågor har jag hört. Ja, våran kära
0: Twitter-kanal Och det är ju att Brynås podden. Och ja, vi har fått några frågor där. Då, vi kan börja med Urban Fransson som frågar Är Mikko Manner den bästa headcoach Brynäs haft under 2000-talet med tanke på vad han lyckades med i form av spelarna och utgångsläget efter fjolåret? Bulan och Tommy, då är det Tommy Jonsson antar jag, mm. hade väl lite bättre förutsättningar?
1: Ja... Det här är svårt att säga alltså för de hade ju bättre förutsättningar definitivt eh, och sen gick de också, speciellt Bulan gick ju faktiskt väldigt långt. Vi var ju ett mål från ett SM-guld och man vill ju gärna säga med, med all den kärlek man har för mannen så vill man ju säga att han är definitivt det bästa vi har haft här på senaste åren. Jag, jag, jag vet inte, jag är ju kluven till hur mycket vi ska hylla honom jämfört med... Lite kvar, lite upp till bevis känns det som att det blir nästa säsong när han har bättre spelare att, att utgå från. Hur, hur kommer det laget se ut och agera?
0: Alltså, Bulan gjorde ju Bryn. Alltså, när Brynäs var i SM-finalen 2017 alltså, vi överpresterade ju hela slutspelet här med Tusan. Um... Alltså, jag vet inte om det går att jämföra. De är så himla olika de där ja. tränarna. Det är helt olika... Tränartyper och helt olika förutsättningar som, Frans och din, eller som Urban är inne på Och, ja. och eh, olika tider också, ska jag väl ändå säga Ja Men jag kan säga så här, Micko Manner är ju en av de bättre tränarna vi har haft under 2000-talet
1: Ja, om vi ska safea lite så topp tre i alla fall Där är kvar han utan problem <laughs> sen jag inte jag säga mer specifikt än så. så
0: Så då är det liksom Bulan, Borken och Manner för dig då? Åh,
1: oh, Borken vet jag inte riktigt
0: <laughs> Nej, man skämtar Ja, men topp fyra, topp tre, där någonstans Ja, definitivt Det är ju flera frågor vi redan har varit inne på här tycker jag Nilla frågar till exempel Hur bör Brynäs lägga upp kommande säsonger för att nå framgång? Och då är hon inne på att utveckla spelare, dags för att kunna locka bra spelare och förädla. Och hon undrar lite vad det är som behövs för den typen av utvecklande organisation. Och där var vi lite inne på.
1: Mm. Att det vinner kulturdelen där.
0: Ja, och, ja. Och, och att man då lägger till att det behövs en bra juniorverksamhet. Ja. Som har varit lite rörigt just nu. Jag tror att det kommer bli rörigt fortsatt också. Jag har fått lite uppgifter som är lite märkliga. Men jag tänker att vi tar det då det blir aktuellt.
1: Mm, Okej. Okay. Vilken cliffhanger.
0: Ja, nej, men jag vet inte ens om de stämmer. Så jag vill inte säga någonting. Nej, jag eh, ja. tror jag man säger. Vem har varit Brynäs bästa spelare denna säsong?
1: Uh, eh, ja, jag vet nog vilken jag kommer rösta på. Vet du? Ja, definitivt. Jag tror, att, jag tror att vi kan ha samma här. Okay. Nej, vänta nu. Mm, kan vi mm -hmm. det? Ja. Mm. Du, får, du får köra först. <laughs> jag trodde att vi skulle säga samtidigt här. <laughs> jag tänkte det när jag trodde att vi hade samma, men nu tror jag inte vi har det längre. <laughs>
0: Nej, men jag säger vejn i vejvelen. Okej,
1: okay. ja, då har vi såklart samma. <laughs>
0: Nej <laughs> ja, men han är den enda Alltså det finns ju flera bra, Ola Palve till exempel ja, Jag var inne
1: på Palve tänkte ja, Men
0: Veini har ju ändå Stått för stabiliteten Den här säsongen tycker jag ja. eh, Laget har spelat dåliga matcher Då har han ändå fortsatt varit bra Han hade lite tung början av säsongen Men det kan ju vara att han var ny i ligan också
1: Lite ja. ovanför
0: spelet här Men sen kom han in i det Jag tycker att det är en trygg målvakt Han har gjort ett bra bidrag till att Rynä slipper kvala i år
1: Verkligen. Ja, han har ju stått för en, en. en Han har ju visat att han har en väldigt bra lägsta nivå. Den, den är ju klart godkänd tycker jag. Och sen höll han ju på att hålla den längsta nollan sin ESL. Så att han har ju också visat på att han har en väldigt hög, ja. högsta nivå. Tänk
0: dig honom med ett försvarspel som faktiskt fungerar. Mm. Det backas med backa som gör sitt jobb och som är liksom synkade med får i försvarspelet. Ja. Tänk dig honom i det. Det är en mysig tanke Ja, jag ranke. försvann
1: lite bort där Jag tänkte på det väldigt <laughs> intensivt Det var en trevlig tanke
0: Ja, och så lägger vi till Lindbäck också Som blåvakskollega på det
1: <laughs> Exakt.
0: Så har vi liksom Brynäs en nya Luleå Släpp inte in ett jävla mål
1: Ja Kommer få rapporter om att våra målvakter är uttråkade
0: <laughs> ja, nu har vi Storsinta tankar
1: <laughs> Ja, nu drar vi på alla växlar samtidigt <laughs> Nej, men den, den är rätt övertygande. Det är Wayne som, som tar hem det priset. Det är det. Och det är väl egentligen de
0: frågorna jag ger på Twitter den här veckan, för att annars är det frågor vi redan har svarat på.
1: Mm, de går ju gärna ihop lite. Och vi, vi sorterar ju också ut de som handlar om silly och, och, och lite om kommande säsong, den, de sparar vi på.
0: Märkte du, för, märkte du förresten att det, vi fick extremt få sådana den här veckan när vi ja. sa emot förra
1: veckan? Det blev mindre, men
0: det är ändå några kvar. Ja, men, det, men så kommer det bli nu. För det är också så, jag menar, som, jag menar Sportblad, Express, en jävligt avbrott. Alltså, alla mediekanaler försöker ju nu hålla på med cdc ja. Så det är klart att det här är ju ett aktuellt ämne men vi kommer ju fördjupa oss i det mycket mer när säsongen är slut. Ja, så är det.
1: Men då är ju vårt brydningsbatteri över för den här gången. Nu är det bara att fokusera Stenord på eh, läxansmatchen, matchen för herrarna och att ta sig vidare till final för damerna.
0: Mm. ja men det blir spännande. vi är väl tillbaka nästa vecka. Mm. Då säger vi så. Och tack för att du har lyssnat på Återseende. Vi visst var det mål för nu de ringer på ja, nu ja, ja. men vi svarar ja, ja, ja. inne det har ju reprisar i någon mening visat ja, ja, ja. Men de ska ringa för säkerhets skull. Här kommer Søren Persen ute där med målen ja. Då är det bekräftat.